0: Привет! Меня зовут Полина, мне 31 год, я учитель английского, мгешталь-терапевт и психолог-консультант в процессе обучения, автор и ведущая подкаста Бестактно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся: позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска радость. Праздники закончились, подарочный ажиотаж уже спадает. И остается ли после этого радость? Способен ли человек создавать радость для себя и насколько радость и счастье взаимосвязаны? Я встретилась с коллегой, с которым мы учимся на гештальтерапевтов, чтобы обсудить перипетии радости. Саша, привет! Расскажи, пожалуйста, слушателям немного о себе.
1: Да, привет, Полим. Привет всем, кто нас слушает. Меня зовут Александр Чагров. Я учусь на гештальтерапевта. Не так давно я начал свою практику, принимаю клиентов в терапии. Много лет я занимался экономической деятельностью, мне 34 года, но сейчас мы вместе с Полиной осваиваем новую профессию терапии. И в этом ключе интересно делиться новыми знаниями о том, как нам обходиться с нашими чувствами, и как? Ну, это мой, мой интересный <как> такой челлендж вопрос. Это мой интересный челлендж вопрос, как учиться находиться в радости подольше.
0: Согласна. Когда задумывалась про тему, про радость, подумала, что из всей группы я бы назвала себя наименее радостным человеком. И когда думала о тебе, подумала, что ты тоже самый, наверное, серьезный и необычно разговаривать о радости. Мне очень такой депрессивный и грустный, и тебе очень серьезному человеку. Поэтому согласна, что для нас это большой челлендж, мне кажется, такая тема.
1: Да, наверное, для нас это и очень актуально. Как для серьезных и депрессивных.
0: И время такое тоже подходящее.
1: Время сильно подходящее, потому что много поводов не радоваться, как-то избегать положительных чувств, эмоций сегодня, но наверное хорошо бы и как раз сейчас поговорить о том, как в этих чувствах хороших, приятных научиться оставаться.
0: Я бы еще добавила, что, что как их находить и замечать. Одно дело, да, остаться мне, например, очень сложно обнаружить их. Сегодня наш выпуск будет в необычном формате, я бы назвала это дискуссией. Я подготовила несколько вопросов для Саши по теме радости, и наоборот, Саша подготовила свои вопросы для меня, и думаю, в нашей беседе должна родиться какая-то правда про радость. Итак, первый вопрос. «Когда радоваться стыдно?»
1: «Когда радоваться стыдно?» Я бы начал с того, что мы под радостью вообще понимаем. Радость — это когда эйфория. Наверное, если мы говорим про радость от каких-то событий, которые совершаются в нашей жизни, и которые говорят нам, что произошло что-то хорошее для нас, приятное, то я не вижу э, поводов для стыда. Но у нас есть э, какие-то общесоциальные истории. Мы не говорим, что если к тебе пришел друг и говорит, слушай, у меня как бы все умерли вообще, и все такое, и ты такой, ну, как бы я рад за тебя. Ну, так так, как бы вообще не скажешь. (кươi) Но мы сейчас не будем говорить про совсем уж какие-то крайности такие жесткие.
0: Но смотри, именно в этот момент, а если у тебя что-то и правда хорошее происходит, получается, что ты не можешь радоваться в этот момент, когда друг приходит к тебе со своими тяжелыми эмоциями. Она неуместна.
1: Неуместно, да. Совершенно верно. И иногда бывает ну, неуместно. Твоя радость в какой-то определенной ситуации. Здесь даже дело не в том, что эту радость неуместна. Радость уместна, ты ее все равно испытываешь никуда ее деть не можешь. Вопрос в том, что неуместно ее размещать в каких-то ситуациях. И тогда тебе остается ну, выбрать одно из двух. Первый, ты можешь выбрать какое-то другое пространство для того, чтобы эту радость разместить. Местить ее здесь и столкнуться ну, с какой-то такой реакцией не очень приятной для тебя. Но тогда, когда ты чувствуешь, что здесь твоя радость неуместна, когда ну, все вокруг... Грустят у всех все как бы плохо, и ты размещаешь эту радость вот здесь, тогда твое поведение не очень соразмерно, оно неадекватно тогда.
0: Но неадекватно получается
1: Ситуация.
0: для того, кто находится в другом фоне.
1: Да, но ты в этом же фоне находишься. Как будто бы ты в этом же фоне находишься.
0: Ну для меня стыд это про социальное, то есть если все-таки разместить радость в неподходящем месте, пространстве, окружении, то будь готов получить осуждение и принять тогда стыд и окунуться в этот стыд.
1: Да, будь готов, будь, ну, стыд, э, как мы знаем, это такой регулятор наш, он регулирует наше поведение и регулирует он наше поведение в социуме. Угу. В общем, если э, завершаю. Резюмирую, не знаю, как это назвать, как есть слово подходящее или нет к этому. Когда радоваться стыдно? Радоваться стыдно, наверное, никогда вообще. вот Я бы так сказал. Потому что радость – это то чувство, которое говорит тебе, как любое чувство, является индикатором того, что что-то хорошее, правильное, подходящее тебе произошло в твоей жизни. А размещать где-то радость может быть несоразмерно или неадекватно, если ты находишься в, каком-то, ну, в какой-то не очень благоприятной для этого ситуации, если у людей вокруг горе, если люди вокруг очень агрессивно настроены на тебя. И вообще размещать радость, на мой взгляд, лучше бы в какой-то принимающей атмосфере с принимающими людьми. а вот Стыд про радость – это история про то, что нам, ну, в нашей культуре очень много этого, это есть, да, про то, что э, стыдно рад, радоваться, там, нельзя потом будешь плакать, вот, ну, вот всякая вот такая вот.
0: Но вот тоже интересный момент, что вот когда ты говоришь, что нужно размещать, ну, точнее, лучше размещать в безопасной среде, получается, что эту среду лучше изначально как-то прощупать, чтобы понять… Ведь мы же не всегда знаем, что у человека происходит в данный момент, и получается, что нужен какой-то предварительной ласки. И
1: должен быть. Сейчас
0: какой? Я могу порадоваться. Но это чаще избегаю. То есть я скорее позвоню подруге и сразу начну делиться радостью. И все равно есть момент, когда у нее что-то может случиться, она мне про это не скажет. Вот эта точка... Мне кажется, когда я могу застыдить сама себя.
1: Ну, когда тебе нельзя разозлиться на нее, ты будешь стыдить себя.
0: Спасибо. Ну, сложно злиться, когда у нее, например, что-то тяжелое.
1: Сложно, правда, сложно. Ну, поэтому нас вот и учат, да, тому, что хорошо бы сначала не набрасываться на человека собственными чувствами, а спросить, как как у нее дела, как у твоей подруги там. Действительно, она может сказать, что вот у меня э, мои домашние тараканы умерли все недавно. И, конечно, это большое горе у нее. И тогда, ну, действительно, твоя радость ну, как-то может быть э, воспринята. Здесь, смотри, вопрос очень интересный. А зачем ты это делаешь вот ей? Вот зачем ты хочешь разместить эту радость, чтобы что?
0: Ты имеешь в виду глобально, зачем, или зачем размещать именно в тот момент, когда ей плохо?
1: Да, в любой момент. Ты звонишь человеку какому-то конкретному. И почему-то этому человеку, почему-то именно этому человеку, или именно среди этих людей, тебе хочется разместить эту радость. Значит, ты хочешь получить все-таки обратную связь какую-то.
0: Да, потому что для меня, например, радость это мне есть такой социальный компонент, что можно, конечно, самому порадоваться, но объемнее радость становится когда она разделена.
1: Да, и тогда хорошо бы узнать у людей, они способны, готовы эту радость разделить с тобой.
0: Отличное резюме, думаю. Теперь, Саша, твоя очередь. Мне даже кажется, это будет вендетта. (музыка) (музыка)
1: Да, ты мне спросила о том, когда радоваться стыдно, но мне вот интересно, а когда радоваться не стыдно?
0: Теоретически, когда все довольны но реальность наша совершенно другая, и каждый день кто-то голоден, несчастен, умирает, погибает. Иногда, если что-то масштабное происходит, ну, как, например, сейчас с нами в нашем мире, да, давай будем говорить «мире», то радость словно становится неуместным. И меня в этом контексте очень интересовал вопрос, социально ли радость или нет. Об этом как раз спросила в моем первом вопросе. Будет ли радость настоящая, если ее не с кем разделить и некому ее как-то предъявить, предложить? Потому что мне важно рассказывать о радости. Для меня она приобретает объем, когда я о ней говорю. Вот слушаюсь твой вопрос про не стыдно. Не стыдно, то есть, когда нет стыдящего человека. А если такого человека нет, то что тогда радоваться одному? И то, даже если я буду радоваться одна, во мне же много всяких интересных личностей, в том числе и стыдящий голос родительский, который успеет застыдить даже за эту радость. Для меня радость самой себе, когда я ее предъявляю, становится немного пресноватой. И разделенность очень важный аспект — Учитывая, что мы среди людей, и признание, и внимание нужны нашей нарциссической части. И радость это про удовольствие. Когда я ее предъявляю, я прошу заметить мое удовольствие, что я настоящий в этом удовольствии, радости. Настоящий, вот когда можно потрогать, почувствовать и увидеть эту реакцию. Сложный вопрос. Наверное, я бы ответила, что не стыдно радоваться самому себе и одному, но... Очень перекликается с твоим ответом, что важен контекст и важна среда. И при этом, амбивалентная ситуация, мы реально же не можем сканировать каждый раз какой-то бэкграунд другого человека. Не знаю. Понимаю, что в некотором окружении я не всегда могу... Но, наверное, вот, кстати, ты хорошо сказал, вот это «как дела» — это универсальная такая формула, чтобы прощупать. Да, ты какой сейчас? Но даже в как дела, мы знаем, что можно очень хорошо уходить от этого вопроса, отвечая нормально, все хорошо, все нормально. И хорошо, ты предъявишь свою радость и все равно получишь полбу. Каким-нибудь обесценивающим словом
1: Если так с конца. Действительно, да, ты можешь получить полбу. Это правда. Другой вопрос, как ты с этим потом будешь обходиться? Ну, ты кому-то сказал, что вот ты радостные, у тебя произошло какое-то радостное событие, все здорово. Тебе там говорят, блин, вот ты козел. У меня тут вообще все так себе, а ты тут еще радуешься.
0: Это, знаешь, это моя реакция на людей, которые делятся своими отношениями, рассказывают, как они счастливы.
1: Ну вот. И тогда ты такой, ой, блин, как-то стыдненько стал. Да, что-то я какой-то вот не такой. И сразу хочется. Ну, если ты у тебя вот эта часть, она... Ну, не, не хочется говорить, это, ну, как-то вот не проработана, да, со стыдом. Тогда ты присоединишься к этому человеку, застыдишь себя, начнешь просить прощения, завинишь, скажешь, извини, ну, там, прости, простишь, и так далее. А с другой стороны, это, ты... Ну, если ты так адекватно отреагируешь, ты можешь правда извиниться и сказать, что, слушай, ну, извини, я не знаю, что у тебя так, как бы, не очень.
0: Ну, действительно,
1: радость моя тут, наверное неуместно пойду-ка я к кому-нибудь другому и размещу вот и все
0: я еще думаю что вопрос э, восприимчивости психики то есть насколько она но ну, все же э, с различными гранями и можно я сегодня это как раз заметила ну на последней моей личной сессии я так себя вместе с терапевтом подсобрала немножко где-то освободила подуспокоилась и как-то восстановилась. И в вопросе одиночестве в вопросе одиночества, когда мне было тяжело видеть других в отношениях, видеть, что они начинаются, как они развиваются, когда это кино очень сложно выключить. Близкий человек делится со мной радостью свидания, ожидания, при этом я нахожу реально радость, я как-то могу откликнуться, и я Прям даже порадовал за себя, что несмотря на свое тяжелое, сложное одиночество, у меня все равно находятся силы, вот как-то эту радость разделить. Поэтому, может быть, это не всегда просты, даже если фон не очень хороший.
1: Не всегда. Поэтому я сказал про довольно, ну, про безопасную среду. Да, то есть ты вмещаешь свою радость там, где люди к тебе ну, расположены и настолько лояльны, что они могут с тобой это разделить и порадоваться вместе с тобой. И ты правильно сказал, что мы э, существа социальные. Можно радоваться одному, ты можешь порадоваться. Что такое радость, Вот если в сухом остатке? Радость – это совпадение твоих ожиданий, несмотря на риски. Когда ты попадаешь на необитаемый остров, как Робинзон Крузо, и ты начинаешь голодать. И вдруг ты находишь семена пшеницы, сажаешь их, идут дожди, и все плохо, и вдруг она всходит. И ты понимаешь, что ты наешься, и ты точно будешь радоваться. Даже если вокруг будет никого, ты будешь плясать вообще от радости, mm-hmm. счастливы будешь до бесконечности. Вопрос в том, что да, у тебя ты смог нивелировать гигантский риск, и ты смог получить какой-то результат, которого хотел. Иногда мы что-то делаем...
0: И это удовлетворение какой-то своей потребности, да?
1: Безусловно, ты испытываешь это чувство, это удовлетворение собственной какой-то потребности. А следующим шагом как раз и является то, что ты эту радость можешь с кем-то разделить. То есть это наша неотъемлемая часть социализации, да, среди других людей. То есть мы усиливаем это чувство, и это чувство нас переполняет. На самом деле ты начинаешь делиться тогда, когда его очень много. Ну, то есть ты делишься тем, чего у тебя как бы предостаточно. И когда у тебя много радости, ты, конечно, хочешь ее кому-то передать, разделить ее с кем-то и так далее. И это нормально. И бывает неуместно. Ну и ничего страшного. Что ж теперь.
0: Жизнь без радости. Это иллюзия жизни. Или вполне нормальная жизнь?
1: Ну, то есть жизнь без радости — это то, когда ничего не происходит из того, чего бы ты хотел.
0: То есть радость связана с желаниями?
1: Я думаю, напрямую. Ты радуешься тогда, когда происходит что-то, что тебе нравится, что ты считаешь приемлемым, то чего бы ты хотел. И иногда ты даже этого не хотел, но это происходит, и это для тебя очень подходящая история. И тогда, когда ничего подходящего для тебя не происходит в жизни, радости ей не бывает. То есть по факту ты живешь очень неподходящую для себя жизнь, игнорируя или не имея возможности удовлетворять собственные потребности.
0: Похоже на существование.
1: Похоже. Иногда оно вынужденное, но чаще выбираемое.
0: Да имеешь в виду, что люди выбирают это существование, то есть выбирают «Жизнь без желаний».
1: Да, я имею в виду, что мы в силу воспитания, в силу среды, в которой мы росли, можем себя ограничивать в удовлетворении собственных потребностей и делать то, что нам сильно не подходит, надеясь на социальное одобрение.
0: Думаю, что важно замечать вот этот момент, когда жизнь переходит в существование, когда лишаешь себя этих желаний. Даже отказываешь себе в том, чтобы как-то формулировать это в себе. Я хочу.
1: Да, ты отказываешь себе во многом в угоду какому-то одобрению другому. Здесь есть как раз вот то, что называется вторичной выгодой. Да, то есть ты выбираешь не пойти в отпуск, да, хотя тебе, в общем-то, и хотелось бы отдохнуть, куда-то съездить, а выбираешь работать, потому что тебя могут заметить на работе, повысить. Ну, мы так думаем, что нас кто-то там заметит. На самом деле нас заметят, правда, заметят, скажут, о, вот этот придурок много работает, давай его еще подгрузим. Ну, скорее всего, будет вот так. Мы рассчитываем на какую-то обратную связь, адекватную нашим ожиданиям, там, да, то, что вот если мы много работаем, то много заработаем. Ну, Так же не, так же не бывает.
0: Я думаю, что это еще может быть осознанный выбор, даже без ожидания, что тебя похвалят, а просто потому, что это привычно. Привычно работать, а не организовывать себе отдых, потому что нужно сделать для этого какие-то приготовления, потратить время, деньги даже.
1: Чаще всего это происходит из-за того, что мы много чего игнорируем. Мы игнорируем собственные желания, мы игнорируем собственные нежелания, ну, то есть мы иногда хотим, чтобы что-то происходило, или хотим, чтобы что-то не mm-hmm. происходило. И очень хорошо в этом помогает работа, потому что ей можно заниматься 24 на 7, игнорируя вообще абсолютно все потребности свои, игнорируя все свои чувства, и можно и не радоваться, и не грустить можно.
0: Mm-hmm. Очень комфортно, кстати, и безопасно социально, да, что «а я что, я работаю, все ок, а ну да, работает, все нормально».
1: В вот с этим возникает еще интересный вопрос, когда все-таки нам удается испытать какую-то радость, и мы радуемся, мы очень быстро из нее выскакиваем. Мы доходим до какой-то цели, что-то сделали важное, интересное, может быть, долго к этому шли, и такие, о, здорово, все сделали, молодцы, следующая цель у нас вот такая-то. И не остаемся в этой радости. По сути, ее как-то так испытывая, как, Какую-то вспышку такой мимолет, ну и все, побежали дальше работать. Как в этой радости остаться?
0: Мне нравится этот вопрос он про мою любимую тему еще достигаторство. <смех> Поскакали по целям а ощущения радости и нет. Я научилась замечать, что у меня получается иногда оставаться в радости. И обычно я обращаюсь к телу: что я улыбаюсь, мне становится тепло внутри. Тревога в это время лежит и где-то урчит на ковре, а я испытываю восторг. И когда я даю этому чувству пространство, то иногда это даже доходит до восторга. (смех) Я умудряюсь как-то еще и попрыгать, поскакать, похлопать в ладоши, и я вижу, я смотрю на свои руки, как они двигаются. И когда ты задаешь вопрос о том, как не проскакивать, то я фантазирую, что как-то приучить себя хлопать медленнее и в замедленной съемке, и еще, знаешь, сделать этот реверс, когда ты откатываешься назад, и снова, и снова. Я бы записывала такие моменты радости, и в течение дня хотела бы возвращаться и проживать это заново. Может быть, сравнение с такой жвачкой, да, то, там пожевал, оставил, снова пожевал, вкус, конечно, уже теряется, немножко угасает, но все равно думаю, что какая-то пролонгация идет, конечно, это уже будет не экзальтированная радость, и градус становится меньше, но я бы продолжала как-то поддерживать эту радость телом, лицом, то есть когда перечитывала, я бы все равно улыбалась, как-то, ну для меня это про какую-то ласку и нежность, что вот если я молодец, то я бы себя погладила, еще когда я задумаюсь об этом вопросе, хочется себя запечатлеть на фотографии, может быть, не для социальных сетей. Хотя вот в этом плане, мне кажется, stories отличный формат, когда вроде бы это не отдельный пост, но можно сделать какую-то подборку радости. Там Я радостный, потому что там, вот там, памперс, у меня ребенок покакал. <laughs> Или я радостный, потому что мою домашку проверили и поставили там 45 из 45 и сделать какую-то, может быть, хотя бы папку для себя в галерее, где будет написано «Я радостный». И обращение к этим приятным моментам позволит сохранить. И в памяти, и и тело привыкнет э, к этому ощущению радости. Я думаю, что вот я забываю, как это размещать внутри себя это удовольствие. При этом я признаю, что темп нашей жизни очень быстрый, и правда эта радость проскакивает в рутине. И невозможно замедлить себя до уровня улитки, когда ты белка в колесе под редбулом. Здесь, я думаю, отличный момент, чтобы перестать себя за это винить или стыдить. Ну, по крайней мере, вот я знаю это про себя, я так делаю. И дать себе больше свободы и разрешения, правда, проскакивать какие-то радости, но останавливаться на больших и ярких. То есть нельзя же себя бесконечно винить за пессимизм. В моей жизни этого очень много, что там я какая-то грустная, депрессивная, вечно у меня что-то не так. Ну не вечно у меня что-то не так. У меня как бы да, реально есть и большие, и маленькие радости. Но только я еще пока не следовала своим рекомендациям и не сделала папку в галерее.
1: Ты сказал очень хорошие такие инструменты, мне кажется. Вот если... Говорить, не знаю, с клиентом, например, или просто с кем-то, с человеком, как в этом оставаться, я увидел, что можно почувствовать телом, дать телу как-то вот поощущать эту радость. Ты, кстати, назвала очень крутой такой бизнес-инструмент, его так всякие бизнес-коучи советуют делать. Это фиксация своих побед, фиксация этой радости, записываешь, и они еще добавляют к этому... Для того, чтобы формировалась привычка вот такого позитивизма, еще себя поощрять за это как-то. Ну, там, так ты порадовался, у тебя какое-то радостное событие произошло, ты так подошел к зеркалу, так, и такой, на тебе тысячу рублей. Такой, да ладно. Знаешь, не надо". это
0: как для собак положительное подкрепление.
1: Да, такое положительное подкрепление, да. Вот. и... и... Это здорово. Мне очень понравилась мысль про возвращаться к этому. Потому что мы все время какую-то ментальную жвачку жуем, мысли без конца идут, бесконечно мозг там что-то подкидывает какой то И чаще всего это тревожные мысли, ну, как нам жизнь, собственно, как-то ну, не проебать. Если возвращаться хоть иногда к каким-то радостным историям, наверное, это тоже поможет сформировать какой то привычку и принести чуть больше такого баланса в вот этот ментальный такой серый мир со вспышками какой-то. Может быть, как-то оно его подкрасит.
0: Да, мне нравится про баланс прям. Мне очень нужен баланс. Мне не хватает его. Это у меня из радостей... Короче, постелила новое постельное белье, оно такое глаженное, все вообще свежее. Собака у меня спит на кровати. И, короче, ночью я слушаю эти позывы такой. Я думаю, блин, домик, сейчас тебя вырвет. Думаю, ну как-нибудь давай ты будешь где-нибудь на полу тебя будет рвать. Ну, короче, нет. И он на эту чистую просто его вырвала. И как-то никакой радости. Единственная радость была в том, что у меня уже была постиранная простынь, и я как бы ее сняла. Думаю, ну ладно, постелю новую. И пока ты сейчас рассказывал про баланс, я думаю, ну разве это радость? А с другой стороны, а чё бы и нет. Так я сразу на чистенькой спала. Ну, правда,
1: искать какую то приятное, приятное в не очень приятном... Наверное, неплохой подход Но меня пугают люди, у которых всегда все хорошо Меня они сильно пугают Я боюсь вот таких людей, которые... Ну, как бы мне на машину упала бетонная плита Ну, прекрасно, я пройду пешком, буду здоровее Там, я не знаю, подкачаются мои ноги Я тренирую дыхалку и вообще на свежем воздухе время проведу Хочется сказать, ты что, иди, вот, тачку расплющила это херово.
0: Да, вот <laughs> ну, так. Ш- что не делается все к лучшему.
1: Знаешь, про что это? Это про обесценивание собственного опыта mm-hmm. и про обесценивание собственного труда в прошлом. Ну, то есть, если произошло какое-то не очень хорошее какая-то история, ну вот ты купил машину, ты до нее, ты работал, ты прикладывал mm-hmm. усилия, выбирал, много чего сделал. И на нее падает бетонная плита, и ты такой, да ладно, тут нечему расстраиваться. Ну, значит, это не очень и ценно было для тебя. И ты обесцениваешь ну, себя таким образом, свой труд. В том числе те
0: радости, которые ты когда-то давно испытывал по поводу покупки этой машины, что ты копил, там, отказывал себе. Кстати, хороший момент, что обесценивание срабатывает не только в сторону чувств других, но и в том числе обесценивание собственных радостей.
1: Да, я думаю, что мы часто обесцениваем собственные позитивные какие-то вот такие чувства. Радость, какую-то эйфорию. все, что вы порадуетесь про себя, будет использовано против вас.
0: Следующий мой вопрос очень важный для меня, потому что он про зависть. Моя любимая тема. Как это находиться рядом с человеком, который радостный чаще, чем ты?
1: Ты хочешь, чтобы я поделился своим опытом здесь?
0: Давай начнем. да, с твоего опыта. Как тебе?
1: Когда я нахожусь с человеком, который много всего достигает, у него очень часто бывают какие-то позитивный момент, или я смотрю на таких людей там в Stories, да которые супер успешные супер счастливые там мама восьмерых детей travel блогер бизнесмен э, фитно фитоняшка э... ты
0: подписан на мама восьмерых детей
1: нет я не подписан но в целом просто да там ну я не знаю папа там, там все крутые тачки и тут самолет и тут и это и это и у меня, у меня бесит они, правда. У меня возникает чувство зависти. Я злюсь, думаю, сука, я кандидат наук. Я, у меня несколько образований высшее, Я капецкой умный человек. И, ну, я сильно не бедный, но точно я не могу себе позволить там частный самолет, перелеты вот такие и так далее. Но меня это злит. Я завидую. Прям сильно завидую. И здесь возникает очень классная штука. Зависть это такое чувство, в котором очень много энергии там куча злости куча энергии у тебя есть два выхода понять что такое зависть зависть это просто индикатор индикатор того что ты точно так можешь ну если тебе это нужно это важная штука ты должен понять это твое желание или это социально продиктованная херота которая льется из социальных сетей ну Все, что льется из социальных сетей, ну, 99% этого полный бред, чушь, и это неправда. Ну, это, это форма организации, эти пространства, которые основаны на лжи.
0: Иногда это фантастические желания. Я могу завидовать молодой девушке. Я не стану моложе. Я завидую ее энергии, беззаботности, еще чему-то, и я связываю это с возрастом. Я не могу стать моложе, и чтобы вернуть мне свою беззаботность, энергию и так далее, мне нужно потратить очень много сил на это. Поэтому для меня этот момент зависти, он скорее прогревание, что реально мне придется здесь погревать и признать, что да, Полин, вообще-то ты уже на 7 лет старше. И колени у тебя болят чаще.
1: На 7 лет старше это прям вообще звучит смешно, конечно. Там ты сказал на 37 лет старше, это уже как, как бы да, сильно большой отрыв. А на 7 лет это уже не так уж и отрыв. На 7 лет старше для меня это примерно один и тот же возраст.
0: Ты серьезно?
1: Абсолютно, вообще.
0: Ну, в смысле, один и тот же возраст?
1: Ну, что тебе ну, 34, что тебе 27? Ну, в чем большая разница?
0: Не знаю, мне пока не 34, но сейчас я чувствую большую разницу между 31 и 24
1: Смотри, я понимаю, про что ты говоришь В моей голове это вот так устроено Что если ты завидуешь чему-то такому фантастическому, да То тогда первое У меня будет вопрос, как ты обращаешься с собственным бессилием Что ты делаешь с этим бессилием Умеешь ли ты горевать Умеешь ли ты принимать И не сопротивляться Собственным изменениям Это раз А второе А что такого происходит в твоей жизни Невыносимого Что ты хочешь аж каких-то фантастических изменений Не просто денег там чуть побольше Или машину чуть А ты хочешь вообще фантастику невыполнимого И тогда вопрос Какие собственные желания Прямо сейчас ты игнорируешь чего тебе хочется, на самом деле прямо сейчас.
0: На этом мы закончим наш выпуск. <свят> Потому что ты меня так триггернул. <свят>
1: <Да>? <свят> так что
0: ну нафиг этот выпуск заканчиваем.
1: Почему? Что случилось?
0: <свят> <свят> Потому что несколько сессий подряд. Полин, ну что ты хочешь? Ну вот что ты хочешь? Что мы сегодня будем делать на сессии? Что ты хочешь? И и я уже там с друзьями говорю, я говорю, только не спрашивай у меня, что я, только не спрашивай. Хорошо, хорошо, я не буду у тебя спрашивать, что ты хочешь.
1: Иногда можно ответить «не хочу».
0: Ну, а если представить, что это не фитоняши и мама восьмерых детей, а если это твои близкие друзья, и ты замечаешь, что что-то как-то прям вообще и тут радостно, и там радостно, и здесь радостно. Это про достижение, про то, что друг достиг больше, чем ты, или вот в этом вопросе, как тебе?
1: Ты знаешь, я думаю, что это про неподходящесть для этих людей.
0: Что им не подходит то, что они достигли, или...
1: Нет, то, что тебе не подходит, что ты не достигла.
0: Из того, чем с тобой делятся, или вообще?
1: Смотри, если твой друг говорит тебе часто о том, что вот я сделал то, сделал то, сделал то, сделал то... У тебя возникает чувство зависти Рядом с ним, правильно? Тебе становится сильно дискомфортно Рядом с таким человеком Потому что у него Какой-то рост происходит А у тебя нет А вы вроде как на одном уровне А в твоей голове Он сильно отрывается от тебя На этом уровне И тогда ты начинаешь чувствовать себя Неподходящий этому человеку И тогда все твое нутро Такое говорит, блин Давай-ка что-нибудь уже достигнем, чтобы, ну, как-то, а то человек от нас отвернется.
0: Но эта история и про тебя тоже, просто ты сейчас говоришь, ты, 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 я хоть, у тебя это так или нет?
1: Конечно, это нормально абсолютно, потому что тогда ты становишься, ну, у вас возникает большой разрыв друг между другом. У тебя одни истории в жизни, а у него другие совершенно, а человек тебе сильно важен. Человек, ну, является твоим другом. Тебе важно, чтобы он был в твоей жизни. Но когда у вас происходит большой отрыв друг от друга в интересах, в событиях, в жизни, у вас ничего общего не остается. И тебе очень...
0: Да, нет места вот этого сливаться.
1: Да, и тебе очень страшно то, что человек тебя отвергнет, что он тебя бросит. И э, ты ну, совершенно нормально начинаешь думать о том, что, блин, как бы так, чтобы его сделать, чтобы, ну, тоже быть вот, ну, хоть как-то найти совместность какую-то с ним. Но у меня здесь большой вопрос к тому, а как я э, вообще отношусь к собственным таким вот э, состояниям? Почему я считаю, что я не могу быть там слабым, э, неуспешным, там каким-то вот проблемным? И со мной нельзя с таким быть рядом. Почему я думаю, что обязательно такого, как я, человека, мой друг должен отвергнуть. Ну, то есть тогда я не могу...
0: Для меня вот эта история скорее не про то, что отвергнет мой друг, а вот ты рассказываешь, я чувствую, что я сама себя отвергаю в этот момент.
1: Да, для меня это как раз вот история про то, про то придавливание собственного объема. То есть я отвергаю ту свою часть, которая переживает, страдает, угу. которая болит. И я ее считаю неправильной, ненужной, недостойной. И у меня возникает внутренний конфликт очень сильный, потому что она-то есть, а мне, а я ее не принимаю, а она никуда не девается, и она не денется никуда.
0: Отличный ответ. Варируйте, Александр.
1: У меня есть такая мысль о том, что радость – это чувство, которое наступает и проходит. Счастье – это такое состояние, которое может длиться какое-то долгое время, несмотря на взлеты и падения. И всегда ли счастье связано с радостью? И радость и счастье – это одно и то же. Они как-то связаны у тебя или нет? Это совсем разные.
0: Счастье ⁇ это что-то на экзистенциальном. Радость от данного зачета не принесет мне глобальное счастье. А в счастье для меня много радости и грусти в то же время. Счастье ⁇ это что-то объемное. Не зря же иногда от счастья плачут. И это, конечно, могут быть и слезы радости. Думаю, что я лукавлю. Может ли счастье быть еще и грусть, не знаю, грусть она про расставание, про какое-то освобождение, если грусть в счастье, может быть я соврала, не знаю, но согласна с тем, что действительно радость меньше по объему, чем счастье, и для меня иногда это вообще отдельно стоящая фигура, но оба состояния могут быть краткосрочные. Слышал, наверное, это выражение, что абсолютно счастливы только психи. Хоть и какое-то спорное высказывание, и все же для меня вот это растягивание счастья ⁇ это какой-то искусственный процесс, и теряется весь цимус. А когда радость и счастье отдельно стоящие фигуры, но могут быть про одну и ту же тему. Например, радость от встречи с другом, которого давно не видел. И при этом есть счастье от того, что есть отношения с этим другом. Вроде бы про одну тему, но все таки про разное. Поэтому для меня радость – это одна из составляющих счастья и при этом достаточно параллельные вещи, которые могут быть про разные. И я вот еще задумалась про грусть – может ли быть грусть в счастье?
1: Для меня счастье вообще это образ жизни. Счастье, как, ну, этим, такое этимологическое значение слова счастье, это сейчас есть. То есть это очень гештальтистский, гештальтистский подход такой, здесь, сейчас. Это про проживание того, что с тобой происходит.
0: Ну, то есть это момент.
1: Это про полноценную жизнь. Ну, мы все во времени и в пространстве очень ограничены, и мы двигаемся не как кванты, нас можно зафиксировать. Но если мы не сопротивляем, это такое несопротивление собственной жизни. И это, на мой взгляд, это проживание довольно счастливой жизни. И в этом может быть грусть. Грусть, ты права, это про потерю, это про расставание какое-то. И при этом ты можешь это хорошо проживать. Если тебе грустно, значит то, что было, было очень ценным. Это важно.
0: Да, раз оно было ценно, значит это какая-то часть твоего счастья.
1: И даже сейчас, осознавая вот эту грусть и проживая ее, ты находишься в этом состоянии счастья, потому что ты признаешь эту ценность.
0: Да, это отличный, отличное объяснение, что и правда счастье внутри счастья есть место грусти, хоть и ну так, обывательские это какие-то несовместимые вещи. Ну, скорее, между радостью и счастьем можно поставить равно.
1: Для нас очень часто есть разделение в жизни, ну, это как-то вот социально принято так, что есть чувства плохие, есть чувства хорошие, да, и вот радость — хорошие чувства, а грусть — это плохое, что-то грустишь, как бы, да, задают вопрос. Нельзя грустить, что ты злишься, что ты расстраиваешься, да. Но это все очень большое заблуждение, на мой взгляд. Меня с детства волновал этот вопрос, честно говоря. Я злился на то, что мне нельзя злиться. Ну, как, чего, почему бы и нет, как бы. И я при этом был иногда очень амбивалентен. Я мог там и злиться, и в то же время и, и радоваться, да. То есть, когда ты... Потому что это большая какая-то агрессия такая, которая из тебя выливается, это много энергии. Вопрос, куда ты ее пускаешь? Ты начинаешь как бы котят убивать там, или ты начинаешь там, не знаю, строить там что-то. Это совсем разные вещи. Поэтому для меня счастье это такое... Попытка или желание ну, прожить до конца то, что с тобой происходит.
0: Я думаю, что это отличный финал для сегодняшнего выпуска. Закончили мы на счастливой ноте. <laughs> спасибо, Саш за участие, за обсуждение. Мне понравилось, как она у нас сегодня построилась в таком новом формате. Возьму его на заметку, очень интересный.
1: Да, спасибо тебе, спасибо, что позвала.
0: Спасибо большое, что дослушали до конца. Мне приятно возвращаться к подкасту «Дело, которое приносило и до сих пор приносит удовольствие и радость». Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста вк сообщество Также подписывайтесь на Сашу в социальных сетях, и вы можете обратиться к нему за помощью как консультирующему психологу в гештальт-подходе. Не забывайте про лайки и звезды на аудиоплатформах. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока, пока. Пока.